0: 每一间公司都一定有这种属性的人存在，意思就是你逃避不了的。既然打不过，就加入他们。分享经验，分享爱，我是爱讲话的 Take P 和 Amanda。在开始讲今天精彩的内容之前呢，为了我要提高 Amanda 的 Podcast 频道粉丝追踪数，然后还有阿贝跟阿姨就留言给我说他们不会操作追踪跟开启小铃铛。阿诗、啊、要在哪里开启小铃铛啊？小铃铛在哪里？每次都有新主题，我都不知道啊。这边阿美达就花30秒的时间教大家如何追踪，怎么开启小铃铛。那当然，我也会在 Instagram 跟 Facebook 的粉丝专业放上图片说明。如果你已经追踪，而且你也开启小铃铛的话，呃，你就可以直接跳过这边。指导今天的主题是公司里的妖魔鬼怪。第一个方法，我们就是先教使用 Spotify TEAM Podcast 的人。第一，你先点选 Spotify 的 App， 点选下面中间的搜寻，那搜寻它的图案是一个一只放大镜。那你点完那个放大镜之后呢，你再在上面有一个放大镜的框框中，你就输入 Tech P M Amanda T E C H P M A, M A N A N D A， 然后你再点选 Logo， 是一个粉红色干啥的选项。接下来呢，你点进去之后，一样滑到最上方，点击干啥图片下面的关注两个字，它就是显示关注。等等，哦，还没有结束之后，你再点选关注旁边的一个小铃铛。对，小铃铛的位置就是在这边。那你点选小铃铛之后，原本空心的小铃铛它就会被涂满，它就会呈现绿色的小铃铛。这表示说你已经开启小铃铛喽。哦，有人一定会问说，为什么一定要开启小铃铛？因为如果你小铃铛有开启的话，当 Amanda 我上架新的主题的话 ，Spotify 会自己去自动通知你有新的一集上架了，这样你就可以永远领先大家听到最新的主题喽。第二个方法是使用 iPhone 或 iPad， 你就是使用 Apple 内建的 Podcast App 去听 Podcast 的人。那首先你就是要点选里面有一个紫色很像灯泡的 App。那 App 它下面是写 Podcast， 也就 P O D C A S T 这个 App 点进去，点进去之后呢，下面的右边一样要点选搜寻，搜寻它的图示也是一只放大镜。那点完之后，在上面的框框中，放大镜的框框中输入 Tech P N Amanda T E C H P N A N A N D A。M A N D A, 那一样点选 logo 是粉红色干啥字样的节目，点进去之后呢，你滑到最上方，屏幕的右上角它有一个显示加的符号，然后旁边有写追踪，你就把这个点下去。你就可以完成 Apple 那件 Podcast 的追踪了，你就可以去追踪 Tech PN 点 Amanda 的这个节目。那接下来两个，第三个跟第四个就是要告诉你们说，粉丝专业要怎么去追踪跟得到最新的消息。第三个就是 Amanda 在 Instagram 的粉丝专业要怎么去追踪，然后你才可以在 VIP 追上每一集的预告跟科普知识呢？一样，先点选 Instagram 的 App。然后选择下面有个放大镜的图示，输入 take 批验点 amanda， 一样点选 logo 是粉红色干啥字样的选项，接着你就点选追踪两个字，就是追踪这两个字。等等、哦、一样还没有结束，你再点选屏幕右上角的小铃铛。再把通知里面的贴文啊、限时动态、连续短片、影片全部都要点选开启，因为它预设全部都是关闭的，你就要一个一个把它点开。开启的话，它这个选项它就会变成一个蓝色的实心，这样你就是会完成 IG 的追踪跟开启小铃铛了。第四个粉丝专业的追踪要怎么弄呢？一样，你要先点选 Facebook 的 App 后，点选。屏幕右上方的放大镜图示，输入 tag pm a m a n d a 然后它就会跳出 logo 是粉红色干啥字样的用户，是用户哦，你就点进去，然后一样选择追踪，那这个文字它就会从追踪变成追踪中。那还没有结束，就多吗？等你，就是你要再点选同样的位置。就是你要点选追踪中这三个字的位置，然后将设定改成最右边的那个最爱。这样的话，你就可以就是阿美达只要有新贴文啊，就是一上架你就可以马上像 VIP 一样，就是得到第一手的资讯哦。教完怎么追踪跟开启小铃铛的方法，这边我们就倒数六秒，让大家追踪一波啦！六、五、四、三、二、一，铃铃！ OK， 时间到。希望这次的追踪粉丝可以增加三十个人哦，人不可以没有这么没志气，所以我们是希望可以增加到一百个人。好，进入今天最有意思的主题时，科技公司的妖魔鬼怪。光听到主题我都觉得很兴奋，因为觉得实在是太有趣了，而且那种期待是有点激发你的那种荷尔蒙跟线上激素的那种。我相信大家，就是你已经在公司待一阵子的人，你应该会边听，嘴角可能会无法控制的上扬四十五度。阿梅达应该不会讲完这一集就被杀掉吧？就我们还是按照惯例下，像我们先打针消毒。就阿梅达最喜欢帮人家打针消毒了。里面如果有任何的举例跟你的亲身经历是一样，我发誓绝对不是在说你。好吗？好吗 ？OK。首先，一样的流程，就阿美达惯例，就是我们先来定义好妖魔鬼怪，这样我们才有办法，就是让大家框在同一个船上。维基百科其实它没有定义妖魔鬼怪，可是它定义了魑魅魍魉。说真的，就是阿美达对这种这种特别难念的字真的很头晕，就是魑魅魍魉。你们可以自己念一遍。<笑>所以我在录音的时候还特别写注音在旁边，就魑魅魍魉的定义其实还蛮有趣的，它是源自中国上古传说中在三泽间害人的精怪，那原意就是各式各样的妖魔鬼怪。然后就是为了我的舌头不要在录音的时候我们一直打结，然后我还要一直剪接，很痛苦，所以我们就简单的叫做妖魔鬼怪就好了好，接下来我们要再定义公司里的妖魔鬼怪。首先，你要先自己把你那个社会化过头的价值观先踢掉，然后你回到刚入社会的那种心情跟想法。你当初是天真的以为进入公司呢，只要准时完成主管交派的工作，每个月的薪水我只要准时的有收到，可以让我过生活。只要努力的上班，我每年的考绩就一定会好。每年的奖金，只要我愿意付出、努力加班，我一定会有不错的数字。唉，阿曼达只能说你好傻、好天真。你，嗯、呃，你就是还没有被社会洗礼过的幼雏，就萌哒萌哒的。我当然会希望说。你可以保存着这天真纯洁的心，到你退休的那一刻。就是，但是非常好啊 ，peace and love。可是说真的啦，很难。所以我们要先为你这天真的价值观默哀个一点五秒。但我也要说，这些妖魔鬼怪其实本性不坏，应该吧？我观察这么多年啊，有些是真的本性很坏，可是有些是工作上很坏。可是他对待家庭的态度看起来就是好爸爸、好妈妈。这些妖魔鬼怪说真的也不是想要取你性命的坏人，他就只是会作怪啊。他们就是为了保护或者是追求自己的利益不惜作怪。那什么叫做追求自己的利益？不就是升职加薪、爬高高？那相信大家就是爬到想要爬到高点，或者是争取更多利于自己的方法，其实都不会是用一样的方法。有时候他们就是会运用一些小技巧啊，或者是演戏的技能。但说真的，这些技巧或技能，它有些是可能比较正常或正规，然后让大家都觉得舒服；有一些人他可能就是会用比较离经叛道，然后让大家不舒服的方法。当然，你还是可以选择说你想要用什么样的方法去适应这个社会跟这个公司。只是用比较不舒服方法达成目标的人就，就我们就是在这一集里面称之为妖魔鬼怪。那听到这边，如果你心中有七七烟，就请不吝啬的给我个赞啊！然后或者是分享预告文到你的线动或贴文也行，让你的朋友知道公司真的有这种人存在，不是只有你有这种感觉而已。我在录这一集主题之前呢，在现实动态有问大家说，或者是贴文，就是我有问说，哎、欸，你在公司遇到妖,妖魔鬼怪类型？然、啊、后我有列出四种类别，像是皇亲国戚、老屁股油腔滑调、公主病或妈宝，然后还有什么都只会说不知道。这四个其实是我身边朋友确实是有遇到，然后也是常常吃饭会抱怨的类型。就吃饭就是要讲这种话题啊，这样饭才吃得下、啊。也刚好有粉丝留言补充说：“哎，你怎么漏掉了自我感觉良好跟新进化的躺平族？”就对耶，我好像漏掉这两个，所以在这次的话，我会一起结合起来，就是有六大类比，然后我一起讲。在网络上其实也有几篇文章，就是特别在讲职场的员工类型，离不开这几个大类型啊，只是大家取的名字都不太一样，取名不太一样而已。第一个，我们就先讲只会说不知道的妖魔鬼怪。有网友就取名叫做“不粘锅”，我真的觉得这个“不粘锅”名字取得超好的、欸，<笑>就是深感贴切都不行啊。这类型的人，他的技能就是说，当你有问题问他的时候，或者是需要请他处理什么事情的时候，他会推得一干二净。他的口头禅只有“不知道”，不是我负责的，应该是谁谁谁负责处理的，不是我负责的。这也是当兵俗称的闪躲飘，但是这种人的另外开挂技能就是好的都有他，坏的或需要做事的都没有他。实际的例子当然不会缺席啊，就之前呃有业务就是在问 PN 呃样品订单的料况，那 PN 当然是为了想要拿到订单嘛，然后我们也希望说可以顺利的出货满足客人的需求，然后就会很积极的去问每一个负责的采购。要怎么去走订单的流程啊，才可以顺利的入系统，然后安排工厂上线？结果其中一名采购就回说：“我不知道。”负责 PM 当然就满脸疑惑啊，反问说：“哎，请问采购下单流程该怎么进行？不是你最清楚的吗？”采购就说：“我怎么会知道？你不是 PM 吗？你应该要清楚知道怎么走流程啊。”这位 p N 又觉得更疑惑，到底谁才是采购，谁才是 p N 啊 p N 怎么会知道说你那个下单的流程跟订单入系统要怎么跑？这这位负责 p N 当天还开始怀疑自己、欸，哎，就是觉得哎、欸，到底发生什么事？到最候不得已就请主管出来处理，然后主管就直接找采购的主管，就是解决这个问题。就请问，就是要这个采购到底要干嘛？不知道哎、欸。他他给我回不知道诶、欸，这不是他专业的嘛，他是被请来当接线生的嘛，就是任何事情都跟他无关诶、欸。就佛系采购吗？就是一切问题都会自己被解决，真的很想不通。另外一个不知道的例子是以前做案子的时候啊，就是呃，我们要负责报价给业务。然后通常批验它都是需要走 FI、FP、FQ 的流程，其实就是你一定要先知道客人的一些相关内容，像是公司名称、产品应用，或者是未来需求，或者是你案子要走几年、目标价格等等之类的一些会影响价格的因素，因为你必须要知道说这个案子到底值不值得投资嘛？这个案子为什么会知道？其实这案子到我这边已经算是第二手消息了，因为原本业务是找另外一个同事处理，然后业务也也有说明说这案子的状况是怎样给这个同事听，可是不知道为什么这个同事就一直没有更新进度给业务，业务就没有办法，因为他必须要报价了嘛，就是要跟客人去就是报价，那他就没有办法，就跑来问我说能不能处理，当然我要知道案子的状况才有办法处理，可是这业务神的，他跟我说。你可以自己去找你那位同事问状况吗？因为我要跑客人了，就是等一下要开会，我没有办法就是详述这件事情。然后我 email 刚刚已经转给你了，你麻烦下班前提供建议的规格跟报价。靠一声电话就挂了，厉害！我只好跑去问同事说这个状况是怎么样。这同事更绝了，有吗？有这个案子吗？我不知道啊。你应该问业务吧？怎么会来问我呢？哎，我当下怀疑，我刚刚接到的电话是不是来自另外一个世界？刚刚电话是不是不存在啊？啊啊！我要怎么办？我现在要怎么办？也不能怎么办啊！我就只好靠转来的 email 就去找蛛丝马迹的讯息啊，然后我就推荐规格跟价格给他，先报吧，不行的话你就打枪我啊，就是要瞧后面大家再来瞧，就更神奇的事情发生了，我隔天啊就基于关心这案子的进度，我就打电话给业务，业务就跟我说，哎、欸，昨天你同事回我 email 哎、欸，他告诉我推荐的规格跟报价嘞、欸，感谢你的帮忙啊，我当下心里想说，看。我是不是被摆了一道、啊？我还在那边加班帮你处理这件事情，然后急着要在下班前给你推荐规格跟报价，现在是怎样？不知道的同事忽然一夕之间，然就变成知道了呢？我觉得这实在是太神奇了。第二种公主病或妈宝的妖魔鬼怪，这类型的技能呢，就是玻璃心，不能骂，不能责怪，不顺他的心就妈妈好，哭爹喊娘的都有。最厉害的大招就是隔天请假不来上班。最常讲的口头禅就是：“你怎么可以这么凶？我不能做这么多事。”请问今天公司是请到妈祖婆是不是？赵三三拜就好是不是？不能请他做事的道理跟理由是？身边说真的，我的实际案例比较少啦。所以我还蛮意外，说在限动这个选项，竟然有百分之二十五的人选哦。我应该 deep dive 一下你们实际遇到的状况，我觉得有点失算了。我知道的案例是，哦，不是我遇到的哦，就是别人遇到然后转述的。我觉得这类型的人其实是经不起纠正的。我听到是那种在开会的时候被纠正，然后就把他累洒会议室。还有就是跟别人抱怨说他压力很大，大到去看心理智商的。哎，不要对号入座，我只是举例哦。但说真的，被纠正不是一件好事嘛，你就修正回来就好了，要不然说真的，你到客人那边才出事的话，订单掉了这个事情才叫大条。还是这只是阿美达个人太乐观的想法？就是、但这种妖魔鬼怪为什么会被我纳入呢？因为被撒完会议室之后，就会有人出来帮他处理了呢。这人可以什么都不会哦。因为都有特定背景人士出来帮他处理，他双手空空，不需要承担任何责任，都是别人坏坏骂他。至于特定背景人士，不要急啦，我们再等等，在讲老屁股跟皇亲国戚的时候，我们再多多分享。第三种新品种的躺平族妖魔鬼怪，这类型的妖魔鬼怪技能啊，它是从第二种公主病跟妈宝演化来的，随着时代的演进。口头禅是“给我多少钱，我做多少事”。其实“躺平”这个词，它其实，在二零二一年的时候，它是在中国那边流行的一个网络用语。它的意思就是说在，在嗯中国的一些年轻族群啊，它就是出现说，与其跟随社会期望坚持奋斗，不如选择躺平，无欲无求的一个处事态度。他可能有些内涵是说，我不买房、不买车、不谈恋爱、不结婚、不生娃，低水平消费。其实，在九零年代的日本出现那个经济泡沫的时候，就已经有出现一个低欲望社会一词。所以，躺平族啊，看你是要几度角的躺平啊，看你是要半躺、微躺、全躺就，就是任君选择。这一个第三种的妖魔鬼怪，其实这个实际例子啊，明大我目前没有遇过。可能是因为我认识的公司基本上他还蛮吃经验，而且90年代的人比例比较少，所以如果你在公司有遇到这类型的人，就欢迎留言给我你遇到实际案例。第四种，自我感觉过于良好的妖魔鬼怪，这个技能已经属于外星人等级了，你无法用平常人的思考逻辑。我看到网络上有个精神科医师说，这类型的人其实有点哀伤，因为他是有一种天才妄想症。他技能是强烈的自信，难以听取他人的意见，缺乏同理心，自以为是，夸大视自己为特别的存在，然后容易责怪他人。极端的自我感觉良好者，他就会比较是以自我为中心，然后有时候他的过度的自信而转为自大，不断的膨胀自我，最终他就会变成一个自大狂。然后最常讲的口头禅就是“是你们的问题吧”。老板没有我不行，这种同事啊，他自我感觉就是会非常莫名的良好。或许他们不是不一定是完全没有能力，但称称不上能干，而且他们能力大多会维持在一个不上不下的水平。可是他们却会有一种自己能力超群、跟傲视群雄的一个错觉。那如果有别的同事跟他的意见不一样的话，他们反而会认为说：“哎，你的工作能力不足，就是连这么基本的工作都没有办法胜任。”这样，听完他的技能跟口头禅之后，你脑中有没有浮现谁的名字？我可是有三到五个人的名字呢。哎，点到为止就好了，我们不要再讲实际的例子呢。就在刚刚我们在讲技能特性的时候，我就讲完了。其实他们就是会这样，就不管你在闲聊的时候，或者是他们想要抱怨的时候，你。如果附和他说你不要把自己看得太重啊，就是这样压力太大什么的，他又回你说我没有，但事实就是这样，我就是这么重要的存在，这件事只有我才能搞定。哦、oh, ，OK， 你说的都对，然后我就默默飘走。第五种老屁股的妖魔鬼怪，哎，所以其实我们有六种，对对对，有六种的妖魔鬼怪。第五种是老屁股的妖魔鬼怪。你们知道“老屁股”的由来是什么吗？哎，我在找这个由来的时候，我吓一跳。哎，“老屁股”这个词其实它是最早起源于在军队之中，然后是一样是从中国那边士兵去创造出来的一个词。大家都知道，说部队中因为它的环境特殊性，就士兵他可能就是长期没有办法跟异性有性行为嘛，所以他跟同性的性行为几率就会高一些些，即使他不是同性恋。哎。在这边，就是大家不要有其他意思，或者是在解说老屁股的由来。那士兵们呢，他可能也会无法满足性需求，所以他就会跟呃，进而跟同性发生关系，所以“老屁股”的这个词就产生嘞、欸。它就是用来形容那些长期没有性伴侣的士兵。奇怪，的知识增加了，有没有？忽然觉得以后不要自称“老屁股”？老屁股的技能，因为他在公司待够久，基本上他都已经摸透公司的规定跟上司的脾气。就是基本上是一个横着走的姿态，那向上管理的技能都拉满，老板看得到的工作才会做，有 credit 的事情才会积极处理。演员技能也是拉满，大概都是那种金马奖等级的演员技能。那他的口头禅就是说：“你要先自己学着去做，不要什么都来问我，你要先独立思考。”其实老屁股跟什么都不知道妖魔鬼怪还蛮雷同的。可是我觉得他的差异是在于说，老屁股属于闪躲飘的进阶版，因为闪躲飘他是完全不想管事，可是老屁股他闪不掉事情，因为他太资深了，基本上他是需要被吹捧、需要被尊敬的，类似那种以前你不可以跟长辈顶嘴的那种感觉，你什么事情就是要听我的，只要我心里舒服了，我就很愿意教你，我也可以很照你，没有错，老屁股他可以很照你，可是他也可以带头弄死你。这就是一把双面刃哦,哦，对，老屁股还有个附带的技能，就是不管你做什么事情，他还是会硬挑出一丝丝的毛病，因为他就是想要营造出一种他高你一阶的感觉。但我讲完这一集我会被杀掉，以后都没有人敢挑我的毛病。<笑>好，第六种皇亲国戚的妖魔鬼怪，他技能没有无，硬说一个就可能就是他投胎投的好。无论是上司或员工，他都会无条件的对他很好。可是你千万不要跟他为敌哦，因为你永远不知道哪一天他会成为你的上司。他的口头禅其实也没有。在公司，如果你遇到皇亲国戚，我长期观察下来的结果，同事会分成两派：一派就是离他远远的，然后另外一派就是吹捧他到一种很极致的地步。我遇到的一个状况是。呃，曾经要新建一条转接线材，其实，在公司里面科，科尤其科技业，如果你要新建一个料号，你需要收集蛮多资料，然后加上你还要跑流程签核，你的需要工作天其实跑不掉一到两周。那那时候遇到的状况是，这个线材是皇亲国戚的案子呢。那负责批验他就主打这个附加条件，哦，超强，直接在三天内完成所有的流程。而且还直接马上要得到料、哦，我都不知道从哪来的。现采的低碳通产厂直接上线组装了，就是效率极高啊！直接开 turbo 加速完成。说了六种类型的妖魔鬼怪，其实说到底啊，不管你换几间公司，不管你再怎样一直换，每一间公司都一定有这种属性的人存在。意思就是你逃避不了的，既然打不过就加入他们。所以你其实要去懂得如何跟他们相处，然后更加以运用这些资源，完成这些工作上的任务，不是更好吗？就像阿美娜刚开始说的，其实这些爱作怪的人本性不坏，只是每个人的个性跟达成目标手法不太一样。在公司里面，切记你不要跟他人为敌，因为这个产业真的非常小。你以为世界这么大，自己那么小，可是说真的啊，说不定你拐个弯你就會迎头撞上，还是那个你想要逃离的远远的人。墨菲定律啊，当你不想遇到的时候，就更容易遇上啊。如果你在公司里有遇到什么奇怪属性的妖魔鬼怪，也是可以私讯给我，说不定我也曾经遇到过啊。那我也可以给你一些保护自己跟怎么应对的建议，只是我可能在这一集就没有特别提出来。今天这集就到这边啦。继续，期许有下一集的产出。